1: tardes, este último programa do verán de antes de setembro de Cultura de Seo e Deseo, é o número 8 e comezamos forte cos Crystal, Crystal Fighters porque van a estar aquí o sábado 26 na Praza de Quintana e ademais comezamos con esta canción que non é do último disco sino de disco de Star of Love porque se chama, como ven, poden adivinhar, I Love London e comezamos con London porque temos outro lado do, da liña telefónica Adriana Páramo moi boas tardes Hola. Escoita, escoitas me ven? Sí,
0: sí, sí perfectamente. Ven.
1: Eh, y dicíamos que faláramos contigo, e faláramos de Londres porque tieres a responsable da campaña de crowdfunding para gravar a curta Galicia Portobello Road, da que falamos hai dúas semanas.
2: Sí, 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 é verdade.
1: Que exitosamente conseguiches incluso máis do, do que tiñas pensado como objetivo na na campaña. ¿No Enhorabuena.
2: Sí, sí,
3: moitas gracias <risa>
1: Como van, estamos en, a última vez que mirei eran 5.600 de euros, que son 600 de euros máis dos 5.000 que tiñas como obxectivo.
3: Sí, a verdade que foi unha sorpresa, porque xa foi unha sorpresa conseguir os 5.000, uh -huh. pero, de, pero despois aí, hubo aí como un par de días que a xente colaborou un montón. E, eh, eh, bueno, sí, pues, eh, conseguimos do, do esperado, así que moi ben, moi contentos
1: Para que non se, non se acorde non coñeza a Curta A historia trata sobre unha e unha filla A ten un negocio en Portobelo E que deixalo e a filla, digamos, que era como a súa ilusión Que era co, co, co negocio, co restaurante, non? Co restaurante non? E sí. intenta, digamos, non sei, podes explicarmo oh. ti seguramente mellor
3: Sí, pues pois, eh nada, como ti eh é unha Anai, unha filha, emigrada galegas, emigradas en Londres, uh -huh. dende hai décadas. eh Bueno, Anai ten un restaurante, en Porto Belo Road, que, de feito, gravarás en un restaurante de Galicia, que é moi, moi mítico, de da Liga da Rúa de Porto Belo. Uh -huh. E, eh, eh, bueno, entón, cando Anai decide vender o restaurante e eh, marchar a Galicia, pois a filha... Si falar con ela, convéncela de que non o faga porque é o seu soño secreto de, de quedar co restaurante, dirixilo ela e, e bueno seguir un pouco coa tradición familiar.
1: Le vas moito tempo vivindo por aí, por Inglaterra, ainda que agora estás en Galicia.
3: Si, sí, agora estoy en Galicia, pero llevo xa seis anos en, en Londres. Uh -huh. eh, bueno, hubo unha época que 8 meses que estive en, fora en Polonia. Pero si sí, sa levo algúns aniños E a,
1: a idea desta de desta curta cando cando xurdio.
3: A verdade é que a primeira idea que tive, bueno, eu dende que cheguei a Londres no 2008 foi uh -huh. eh, Sempre quixen facer algo en Porto Belo Road, porque chamabame moito a atención pois, todas as tendas españolas, os restaurantes españoles e galegos, uh -huh. e pois, un pouco a, a pegada que deixou a comunidade española galega ali. Uh -huh. Entón, de feito, eu eh, fui a estudiar en, en Londres, na escola de cine, a London Film School, e eu xa propuxera facer un documental nun, nun dos trimestres, pero bueno, non foi elexido, então quedóme como esa cousa de, de facer algo con esa temática. Uh -huh. E despois pois no 2012 decidin escribir un guión de ficción, então como que un nin ese tema de malas da, da familia eh, un pouco un pouco inspirado entonces a esta que estoy diciendo la comunidad española alá uh -huh. porque bueno eh, son iso emigrantes galegas que están alá eh interesabame moito pois a relación nai e eh e eh, bueno pois un pouco todo isto então bueno o primer borrador do guión escribílo no 2012 pero deixeno parado por distintas cousas, eh, retomeno outra vez con forza o ano pasado. E agora, pois, pues, eh, gravarei no este verán.
1: Estive montando contas dos 104 mecenas na, na campaña de Verkami, o que é sí. unha media de, de, de casi 54 euros por persoa, que está moi ben.
0: Sí,
3: está moi ben. A verdade que cando empecé o crowdfunding non sabía moi ben como funcionaba, porque bueno, en, en Inglaterra sí que é un sistema que está moi extendido, penso que máis que aquí uh -huh. que, que en Galicia, que en España pero eu non mo fixera nunca, entón, pues, de efeito, tíben que informarme de como era e tal. Eh, é bastante duro, máis do que pode parecer, <risas> pero ao final que sí que resultou moi ben, pero gracias pues, principalmente ao apoio de familiares, amigos e eh, eh, conhecidos.
1: Sí, porque realmente, bueno, das veces que teño falado con persoas que se atreveron a meterse nunha campaña de crowdfunding, eh, parece fácil, pero despois de facer todas as toda redes sociais e estar continuamente pidindo que, que, que se colabore sí, claro. que está moito sí, tempo. Claro,
0: pedir xa non é fácil, pedir
3: <risas> diñeiro, é, eh. bueno, eh sobre todo para claro que a entes ten que dar, as ten que aportar algo eh, para 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 un proxecto que, que non está feito, Entón, pois Ás veces, xo non é, non sei, non é como moi ben recibido, non? Uh -huh. eh, pero, bueno, a verdade é que sí que estou moi agradecida a todos os que colaboraron, porque é de verdade que é algo increíble, non? Que tanta xente poña o seu pedaciño de, de area e, bueno, está moi ben.
1: E eu sei que en cada, depende da página na que te registres, hai algúnas que quedan con parte do, reca, sí. do recadado ou como vai con Vercoming, que non teñan...
3: Sí, 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 eh tal como estás diciendo, que además ese iso, ¿no? Que ti no objetivo que ti marcas, tienes uh -huh. que tener en conta que a páxina vai quedar con a parte que bueno, é normal, dentro uh -huh. do que cabe. Eh, además a plataforma de pago queda con outra e o banco queda con outra parte. <risa> entón, pues, sí, algo eh, si, eh, ti <risa> <risa> precisamente, <risa> que moitas veces iso a xente realmente non sabe como va e como funciona e que hai moito, hai moito traballo detrás, e además uh -huh todo o diñeiro tampouco para ti eh, porque tes que ter en conta todo isto, então pois si, sí, é moi duro.
1: Supoño que demais ter que contar con, teres que contar con colaboración e apoio de, de xente que está contigo, colegas, digamos para facer a arro, rodaxe. Sí. Y...
2: sí, 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 sí. Eh,
3: favor si, eh basicamente de, mm. bueno, xente na, na mesma situación camín e que e que bueno, pues que colaboran porque lles gusta isto. Pero, pero, bueno, sí, eh, a de, co, gracias ao presupuesto que teño con o crowdfunding e, logo, pois pues, tamén favores de, uh -huh. a, da xente do
1: equipo. Cando queres gravar?
3: O da xa sete de, de agosto. Pois
1: pues moita sorte, moitas gracias por atendernos. Estaremos pendentes desa de, de rodaxe. Se podemos volver a falar, sería estupendo eh, coñecer pues, digamos o resultado final da curta. Sí.
3: Eu encantada, claro, <risas> sí, sí, encantaríame Non sei se vais estar por aquí
1: Cando, cando volves para Londres?
3: Eh, nada, para Londres xa volvo eh, A semana que ven uh -huh. eh, Pero bueno, eu teño Se todos aí ven Quero que, que a curta ten rematada antes de finais de ano uh -huh. E logo, pois, pues, volverei para estrearla Por aquí e móvela por aquí
1: Pareceme estupendo, estaremos pendientes E agora aproveita e eh, veña para a praia Que, el, sí. que Londres <risas> no gaís <hay. risas> Moi ben, pois pues, moitas gracias. Un saúdo, no, moitas a ti, Adriana. Te lo Moi ben, Este sábado, como xa faláramos a semana pasada, tivemos a presentación no Twistan Shout Club de Ogrove da festa a Prenón con Chicharrón, co grupo musical con Ataques Campe, e tamén presentaron un fancine, un fancine que se chama Kona. E este fancine ten unha introdución un manifesto que... É moi interesante e quería así que a cultura galega está moi viva, ben vengo sabedes, pero tamén bastante restringida. A nos parecenos que isto do enxebrismo e o resurdimento das nosas tradicións está moi ben, pero tenemos que seguir expandindo a, a outros registros de xéneros, non? Por iso lanzamos o fancine Kona, para que as creacións actuais das rapazas e mulleres galegas teñan unha plataforma na que se soster, polo menos, ao comezo. Vela as nosas tres principais conviccións no que concirne a esta publicación. Apostamos por unha actitude do-it-yourself ou fina ti mesma, consideramos que o único xeito de levar a cabo a túa proposta sen a intervención de agentes externos que condicionen a túa creación sexa estado tipo que sexa. A máis tamén consideran que é necesario dar a coñecer o traballo de rapazas e mulleres galegas. Que sexan mulleres é clave para elas xa que a relevancia social que selles permita cadar as súas obras é considerablemente menor. O de Galegas tamén nos parece importante xa que existe, existe en neste ámbito unha certa marxinación á hora de darse a coñecer e no punto 3 consideran que apostan por un feminismo inclusivo que non impoña normas nin estereotipos de ningún tipo. A premisa fundamental é a liberdade. E din non te deixes intimidar por esa cona grande de noso fancine. Só pretendemos visibilizar o que o canon tradicional e os medios le van séculos ocultando, máis ti non precisas unha para para, ternos, para leernos ou participar. Agarramos, Dín, que gocé desde este fancine de todas as propostas que se atopan á súas páxinas e se queres colaborar no seguinte número non deberías mandarnos un email eh, a fancine.com e outro lado do teléfono penso que xa temos a impulsora deste fancine do que acabo de ler o manifesto, Alexandra Lórez. Sí, hola, estou aquí. Okay. Muy buenas tardes. Disculpa, antes que nada, que te estivemos esperando un tempo porque tínhamos un problema de, de horarios. Sí, no
0: me preocupes.
1: Pero aquí xa estamos. Estupendos sí. cofancine. E, aparte do contido, encántame tamén a maquetación moi interesante porque bastante disruptiva, diría.
0: Hmm.
1: Tanto que non, non ten en conta eh, os cánones tradicionais de maquetación e edición. Cómo xurdió a idea de facelo o Fantacinecona e quen colabora nel?
2: Pois eu, a verdade, é que últimamente estaba bastante vinculada co, co mundo dos tan a nivel estatal, porque, bueno, eh, gusta me bastante escribir, e o mundo editorial. Entón, xuntoñecendo a xente que, que facía este tipo, que levaba cabo este tipo de formatos, eh, participei en, en algúns, É nada todo, todo, toda a ideoloxía como como ti comentabas agora que que leva implícita o, o formato do fancine que é todo isto de facelo os teus xeitos sen ningún tipo de de poi non sei de día ou de norma uh -huh. non eh, pois parecinos moi interesante e o formato perfecto para para levarr a cabo este tipo de propostas que en certo modo. Non, non subversivas, pero sí que intentan un pouco rachar co, co normativo, ou alta cultura, todo uh -huh. isto.
1: E, a máis da tua colaboración, obviamente, quen, quen traballa dentro do, do fanzine? Alguén que nos puedas recomendar? Sí,
2: pois, o que ti comentabas antes da maquetación, que, 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 en certo modo, eu estou super de acordo co que dís, porque como bastante van vanguardista e eh, incluso ata diría dadaísta, pero havería que uh -huh. preguntar aos autores que son Mare e Rubén de prenom uh -huh. que que xa, que xa os conhecerás penso sí. e eh, eh, nada e despois eh, estou eu como un pouco como antóloga eh, e a miña amiga Iria e a, a correctora E despois, eh, eh, as, as rapazas que participan no pancine Pois, pois son amigas ou rapazas que, que me gusta a súa produción artística E eh, nada, que contei con elas para isto Elas, pois, estiveron de acordo en participar eh, Foran moi generosas ou so permitirnos os seus traballos uh -huh. E eh, nada, penso que quedou bastante ben
1: Ti que é filóloga inglesa Crees que a túa formación tamén se permitiu coñecer ese tipo de, de publicacións ou estar máis interesada en algún tipo de, pues, de publicacións ou de formas de, de facer e de escribir que non son a liña normal en Galicia?
2: Sí, pode ser. O que é certo é que o mundo do fanzine cheguei eh, a través de, de publicacións estatais, porque bueno, nunca, nunca tive a oportunidade de ter nas minhas mans alguna algunha inglesa ou, ou estadounidense, pero sí que é certo que o meu gusto pola música punk e todo isto, que, que entronca moito co, co que falamos do Do Yourself, uh -huh. pois xa, como sempre, foi un fan de moi noviña, pois xa, xa conhecim, pois este tipo de, de formatos ou de propostas, así que va un pouco da man de, de este xito de concebir a arte ou que non fai falla o mellor ter pois, non sei, unha carreira ou ser, non sei, eh, algo normativo, que falaba uh -huh. antes da alta cultura e eh, todo isto, é eh, que calquera é quen de, de, de leválo a cabo. E así foi, como fixemos nos. Uh -huh.
1: Como decides ou comezo na introdución, consideras que quizáis, é eh, talvez eh, tamén estou de acordo con isto de que parece que estamos sempre falando de, no, de, de tradición, E de, sí. de resurdimento, do rexurdimento do rexurdimento E consideras que, que é necesario Obviamente tirar e apostar por xéneros e registros novos, non?
2: Si, sí, eu penso que si sí. E máis cando, cando falamos dentro de, do, do que se fai Dentro de toda a cultura que se fai En lingua galega Porque si sí que hai unha parte de Pois pues, non sei, de, de administrativo Ou de que o melloras as autoridades intentan pois darlle voz a un serie de de propostas que entran dentro dun dun formato dun certo nivel máis máis canónico, non, pero uh -huh. ou máis relacionado co, co tradicional, co que se supon que debe ser galego, uh -huh. pero non tanto outras propostas máis, máis artis artís ou máis vanguardistas que na maioría dos casos se 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 levar a cabo en en castelán. Eh, considerábamos que, que o galego non debe ser só unha lingua para para levar a cabo iso, pois non sei festas de tradicionais, de gaitas que tamén son necesarias, están moi ben, pero espero uh -huh. que tamén estaba ben pois a presentar outros outros formatos na nosa lingua.
1: Este é o primeiro número, tedes pensado realizar ou publicar un segundo?
2: Sí, a ideia que si sí, de feito houve moitas rapazas que se quedaron fora pois, por temas de tempo e, uh -huh. e demais, então por iso por iso, digamos a o, o noso correo no no manifesto, principio no editorial, uh -huh. e nada, que en queira participar está mais, mais que convidado, eh nos encantadas de poder contar con novas propostas que sempre resultan moi moi interesantes.
1: Queda algún exemplar Ou xa os vendechedes todo?
2: Pois xa pues, outro día, verdade, que, que fixémoslo todo un pouco a correr, entón xa so, nos deu tempo de imprimir vinte, uh -huh. a verdade é que se so venderon moi rápido, entón agora imos facer outra, outra segunda tirada, uh -huh. en esta xa faremos un pouquinho máis, 60 ou por aí, entonces xa xa a xente que queira xa poderá conseguirlos.
1: Fantástico, pois quen queira, queira facerse con un que este atento tamén ou que envie un correo electrónico a fancineconarroba.gmail.com se queren colaborar tamén con vos ou dar vos as felicidades. Moitas grazas por, por atender a vos chamada, Alex.
2: Grazas a ti, Manu.
1: E seguramente xa nos vexamos o fin de semana.
2: Sí. <risas> grazas. Taló guiño, grazada,
1: boa tarde. Ta logo. Ben, logo de, de falar sobre unha no curta metraxe, un fancine, considero que nos temos que poñer un pouco máis serios e falar sobre plásticos. Hai cousa de dous meses, eu que son suscriptor dunha revista de investigación estadounidense que se chama Mother Jones, que sempre estou a falar dela, comezaba a ler unha reportaxe na que un pai se preocupaba porque a súa filla non quería usar o biberón que tiña el que lle comprara de cristal e quería sempre o biberón que era de plástico, era rosa. Todo isto viña porque o pai era químico e porque durante... Prácticamente un século se veñen informando de forma irregular de que moitos plásticos, moitos componentes químicos cos que se producen os plásticos poden ser presudiciais para a saúde. Un deles moitos coñecen o eobisfenolá e que durante pois, eh, os últimos 30 anos ven dando noticias Unhas correctas, outras menos correctas Unhas máis convincentes e outras menos Sobre as súas propiedades presidiciais para a saúde Sobre todo aquelas que teñen que ver Coa capacidade que ten para imitar As hormonas endocrinolóxicas E afetar o, o normal crecemento dos nenos e as nenas Así que escribín un artículo sobre isto hai causa de pois, un mes E se chama Son os plásticos seguros E o, artigo, o primeiro de diversos artigos nos que se fala en culturaleseu.com sobre pois, esta recorrente eh, eh, historia, este, este ir e, e, e vir de informes médicos. Así decía que o Diario Oficial de Nuevo Europea, o 29 de xaneiro de 2011, informou de que non foi posible encontrar ningún estudo que requira a revisión da insesta diaria tolerable vixente de 0,055 milígramos por peso de día de bisfenolado que estábamos falando que este produto químico usado dende comezos do século XX na fabricación de policarbonato e resinas epoxifenólicas as cales se usan para revestimentos de conservas e depósitos de alimentos e bebidas anos máis tarde o informe da Autoridade Europea de Seguridade, de Seguridade Alimentaria FSA na súa siglas en inglés Este informe de 17 de xaneiro de 2014 conclúe que podría existir unha asociación entre a exposición o bisfenol a e os efectos no ril, fígado e cambios en glándulas mamarias en animais, polo que, este, debido a este informe, decide reducir a insesta diaria tolerable de 0,055 a 0,05 por peso corporal e día. O 29 de marzo de 2010, o goberno danés informa á Comisión Europea e os Estados membros de que decidirá decir prohibir temporalmente o uso de bisfenola na fabricación de materiais plásticos destinados a nenos de entre 0 E tres anos, por outra banda, o goberno francés informou á comisión o 6 de xullo de 2010 sobre a súa decisión de prohibir temporalmente a importación, exportación e comercialización de biberóns que contengan pois, bisfenola. Anos máis tarde, o 13 de decembro de 2012, a Asamblea Nacional francesa aprobou case de forma unánime unha lei a favor de prohibir o uso de bisfenola en eliminando-a por completo do seu territorio. El logo do 2 de abril de 2011, debido e obrigados por unha directiva europea, deixamos aquí en España de comercializar biberóns infantís con esta substancia. Diversos estudos levados a cabo nos Estados Unidos de América, segundo recolle esta revista da que falaba da Mother Jones nunha reportaxe de investigación, encargados a axencias independentes como a Certicam por consumidores, sobre todo o país enais preocupados polos efectos adversos que o bisphenol a, e xa tamén os seus substitutos poidan ter como disruptores endocrinos e afectar o normal crecemento dos bebés viñeron estes estudos, como digo, sacará a palestra de novo a perigosidade destas resinas presentes no noso día a día. Cada certo tempo sabemos que aparecen estudos que pensaxen a fin do petróleo e, en consecuencia, dos plásticos. Agora chegan de Alemanha, seguramente as viron, no sobre un supermercado sen plásticos, o Original Amber Anberpact, e expertos en toxicología como Duarte Rodríguez Farré que saiu ensalvados na sexta con Jordi Evole afirman que producimos máis substancias das que podemos testear de que a maioría das veces a única forma de saber se son nocivas ou de todos os seus afectos contra a saúde a única forma, como digo, é comercializala e esperar e ademais aconsellannos que o mellor que podemos facer é diversificar a nosa dieta coa fin de merendar moitos e diferentes químicos para evitar a súa acumulación E ser moitos, pero diferentes, eliminar o dano que nos podan causar, ou minimizar o dano. Canto tempo máisimos imos estar baixo esta espada do lobby petroleiro? Porque supoño, supoño que ataque o pelo da crin de cabalo aguante como na, met, na, na historia de, da, da espada, espada de Salomón? Non, como era? A espada? A reches... De Damocles, gracias Reyes Reyes é que está facendo de técnica agora mesmo, e foi a única persona que dixen aquí quen acudo acu acu por día E ben, pois estaremos todos cegos de progresos tecnolóxico, pois non o sei, pero como, de, como a de costumbre, ímos recorrer unha cita, neste caso de, do meu sociólogo de cabeceira de Sigmund Bauman, que dicía no 1993 nun libro titulado Ética postmoderna, falaba de que Grazas á ciencia, os perigos poden, ou polo menos poderían, descubrirse anticipadamente de maneira que se poida facer algo, na medida na que os riscos da modernización tornan científicos a súa latencia é eliminada. A ciencia é, igual que antes, un importante vehículo de progreso, pero de maneira novidosa da crítica transmitida publicamente sobre o desenvolvimento anterior, se converte no motor da expansión. A ciencia, por dicilo así, fomenta o progreso ou revelar e criticar a natureza prejudicial dos seus logros anteriores, o que isto significaría, non obstante, desatopar es unha visión desapegada é que a ciencia está suma, sumamente ocupada producindo ou dando folgos á produción dos obxetos da súa futura indignación, reproduce a súa propia indispensabilidade ou amorear erros e ameazas en desastres, de acordo co principio xa manchamos isto, temos que limpálo e con maior énfase, este é o tipo de lixo que son o, que sonos sabemos como limpa. Ética postmoderna, así como un citando demais a Ulrich Beck, todo un sabio que ten agora 88 anos, e esperemos que polo menos viva uns cantos deles máis. Ímonos a ir como de costume e son, son cercadas, non vos vou decir agora, porque este programa é en director e non sei agora. <risa> Vamos a irnos con Chic Corea, porque a máis dos Stalfighters que van a estar na praza de Quintana tamén temos outra cita, neste caso no Museo Centro Gallas, na Ciudad da Cultura e vai a estar un, un dos considerados mellores pianistas de jazz do mundo que é Chick Corea en dueto con Stanley Clark que non se, lle queda, non se lle queda por baixo e vai a estar no Museo Centro Gallas o 26, tamén o sábado, ás nove da noite non sei, e isto digo, digo de forma sincera que non sei se se vai escoitar ben, porque no museo hai moito, hai é bueno, moi alto todo aquello, pero eu non vou decir nada, despois va me chamar a área da cultura, veme botar a bronca, ímonos a ir con a canción del, pero con cunha das, das miñas pianistas preferidas, ela é xaponesa e la chama se Wehara e grabou un, un disco de duetos con Chico Corea aísa uns anos. E hai un dueto que ten un nome que nos ve moi ben porque é un nome que bueno, Ten que ver co, co, co E ten que ver Pois obviamente co Summertime É unha interpretación de Summertime Dese clásico de standard de jazz E xa nos imos aí. Moitas gracias por estar aí E vámonos, si, si Dios quere Vámonos a escoitar de novo en setembro E se non, pois eh, siguen, Pueden seguir O resto do tempo que non este En radio O blog de cultura de culturadesou.com Chicorea, mi Weharam Summertime.
0: Summertime.